0: Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. La chanson que vous venez d'entendre, c'est le grand succès d'Adamo, à Demain sur la Lune, qui jouait au printemps de 1969. Elle a été produite spécialement pour l'occasion en évoquant le fait qu'on allait très bientôt fouler le sol lunaire. Cette chanson témoigne de l'effervescence collective qui régnait alors. Aujourd'hui, à la veille du 50e anniversaire de l'historique débarquement sur la Lune, Richard et Claude nous entraînent dans les coulisses de la mission. C'est-à-dire, Claude ne va pas nous raconter la mission comme telle, mais il évoquera plutôt divers aspects pas souvent racontés. Ce faisant, il répondra à plusieurs questions qu'on se pose parfois, sinon même auxquelles on ne songe pas nécessairement. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration de l'espace depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard Mascott est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années-lumière. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Alors, bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Rebonjour, Claude. Bon retour parmi nous dans l'équipe de voyage dans l'espace. Merci, Richard. Bonjour, bonjour tout le monde. Et bienvenue à notre balado quinzomadaire. Et oui, c'est un mot. <rire> Alors, le sujet, vous l'avez compris, Apollo 11 dans les coulisses de l'histoire, parce que il y a 50 ans aujourd'hui, en ce dimanche 14 juillet, nous étions à deux jours du lancement d'Apollo 11. Cet anniversaire est souligné, évidemment, en grande pompe par la diffusion de quantités de films et de documentaires, ainsi qu'avec la publication de livres et de reportages dans les revues, dans les journaux aussi, électroniques et papier. L'épopée des premiers pas sur la lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin nous est racontée à peu près de toutes les façons imaginables. Et pour notre part, nous avons choisi de faire une sorte de pot pourri, si on veut, couvrant certains aspects inusités dont on n'a peut-être pas parlé. On répondra ainsi à une variété euh, de questions euh, que vous vous posez peut-être ou peut-être pas, mais qui piqueront, nous l'espérons, votre curiosité. Mais d'abord, Claude Lafleur, toi, tu te souviens très bien du, la du lancement d'Apollo 11. Tu y as assisté devant ton petit écran télé noir et blanc,
2: évidemment. Exactement. J'étais déjà passionné à l'époque par euh, l'exploration de l'espace. Je m'en souviens très bien. Le lancement, c'était un mercredi matin et il était prévu pour 9h32, « Heure de Montréal » ou « Heure de Cap Kennedy mm ». -hmm. Et à ce moment-là, ça veut dire que depuis tôt le matin, j'étais devant mon petit écran de télé noir et blanc à suivre les dernières heures du Compte rebours. C'était vraiment excitant parce que dans quatre jours, on allait marcher sur la Lune. C'est-à-dire que si tout allait bien, on allait réaliser l'un des vieux rêves de l'humanité. Maintenant... C'était une mission risquée, hein, pour ne pas dire périlleuse, ce qui en faisait une aventure vraiment palpitante à suivre. Toi d'ailleurs, Richard, aussi, hein, tu y as assisté, tu as des souvenirs, toi aussi. Oui,
1: effectivement, sauf que ma famille et moi, nous n'étions pas à Montréal, mais on était plutôt aux États-Unis, en camping à l'époque. Euh, sauf la radio, on n'avait pas de lien ni avec la Lune, ni avec euh, grand-chose. Euh, parce que de toute façon, si on se rapporte à 1969, les choses étaient bien différentes d'aujourd'hui, notamment ce qui concerne les médias, Claude.
2: Absolument. Hein? Euh, il faut se rappeler, on peut peut-être, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, nos écrans de télé étaient minuscules, hein, ils n'ont rien à voir avec les grands écrans de télévision mm -hmm. qu'on a aujourd'hui. En fait, nos écrans de télé, à l'époque, il y avait à peu près la grandeur de nos écrans d'ordinateur aujourd'hui. Hein, ben c'est C'est oui. ça. Et c'était des écrans noirs et blancs. Parce qu'en 1969, les émissions aux couleurs, c'est chose très, très rare. Oui, ça commence. C'est ça. ça. Et évidemment, là, inutile de dire qu'on n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de médias sociaux. On, euh, pour s'informer, on n'avait pas les, les facilités qu'on a aujourd'hui. Et
1: l'une de nos principales sources d'information, évidemment, c'était les journaux, on le disait un peu tout à l'heure. C'est ainsi que les journaux de l'époque ont publié quantité de grands reportages et de cahiers spéciaux décrivant en détail tous les aspects de l'émission Apollo 11, des articles qu'on a évidemment tous dévorés
2: parce que c'était très illustré aussi. Non? Absolument. Et donc, au, au matin de, du 16 juillet, j'ai donc regardé le lancement d'Apollo 11 sur mon petit écran et Blanc, sur la, la télévision de Radio-Canada, dans une émission spéciale qui est animée par Henri Bergeron, Bergeron accompagné du professeur Marcel Sicotte. Oui, le
1: physicien euh, bien connu, qui s'est fait beaucoup connaître à l'époque. Et ce duo-là va suivre à peu près toutes les missions absolument. Apollo. Absolument, hein. absolument. Et ça, ça nous rappelle évidemment des souvenirs, surtout aux plus vieux d'entre nous. <rire> et comme tout le monde, nous avons effectivement suivi euh, avec passion, c'est mon cas notamment, la mission Apollo 8, six mois auparavant, et Apollo 11 aussi allait nous captiver. Et dans mon cas, je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, c'est le lendemain matin, en jetant un oeil dans les roulottes des Américains les plus fortunés qui avaient avait dans dans leur caravane des télés, qu'on pouvait voir, roulotte après roulotte, justement, ces images des, les premières images très, très floues, d'Armstrong et d'Aldrin sur, sur la Lune. Il va sans dire que d'une roulotte à l'autre, d'une roulotte à l'autre, il y avait de ça seulement dont on parlait. Et on rapporte d'ailleurs que plus d'un million de personnes ont assisté d'abord sur place à Cape Kennedy qu'elle au lancement d'Apollo 11, tandis que des millions d'autres l'ont vu, évidemment, à la télé, soit en direct euh,
2: ou en différé, comme, euh, comme nous deux, non? Exactement. En fait, là, si on pouvait assister à un événement semblable aujourd'hui, ce serait très, très différent. Hein? D'abord, euh, on pourrait voir le, les différentes étapes de la mission sur des, nos grands écrans de télé en couleur et non plus en noir et blanc, mm -hmm. ou bien on pourrait le suivre, peu importe où on est, grâce à nos cellulaires. Oui, c'est vrai. Euh, en plus il y aurait des caméras à bord des vaisseaux spatiaux qui nous montreraient en direct ce que les astronautes font et ce qu'ils voient, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On n'avait pas ce genre de caméras-là. Et évidemment, aujourd'hui, on aurait accès à une foule d'informations diffusées par toutes sortes de plateformes de toutes les façons imaginables. On serait inondé d'informations, alors qu'à l'époque, on avait quasiment juste les journaux pour vraiment bien s'informer. Autrement dit, aujourd'hui, 50 ans plus tard, on vit dans un monde très différent de ce que c'était en 1969. En effet.
1: Et qui sait, peut-être assisterons-nous à quelque chose de semblable d'ici une dizaine d'années. Après tout, les Américains et la NASA nous promettent d'envoyer une femme sur la Lune en 2024 ou quelque chose du genre. Ben, sur ce, bon voyage dans l'espace en compagnie de l'équipage d'Apollo 11.
0: Merci à nos patrons et patronnes Eric, Georges Dumet, Pascal Fritz, Linda Beauclair, SB et Miguel Tremblay. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode.
1: Amorçons donc notre tour d'horizon des questions qu'on pourrait se poser à propos de la mission Apollo 11. Claude en parlant des trois membres de l'équipage, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Mike Collins. On raconte de nos jours que Neil Armstrong était l'astronaute tout désigné pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Il incarnerait, dit-on, la quintessence du héros de l'espace, celui qui se distinguait de tous ses collègues astronautes. C'est du moins comme cela qu'on nous le présente de nos jours, comme si dès le départ, c'était sa destinée. Mais toi, Claude, tu pas exactement d'accord avec, avec cette vision des choses-là. Tu, tu, tu n'estimes pas que Neil Armstrong se démarque de ses collègues qu'il n'est pas l'homme exceptionnel qu'on a décrit depuis 1969. Pourquoi?
2: En effet. En fait... C'est sûr que, que Neil Armstrong, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. – C'est quand même un qui, héros. Qui, ressort, bon, qui ressort de l'ordre, mais ouais. ça aurait pu être le cas de tous les autres commandants des missions Apollo. Ils étaient euh, tous prêts pour faire ça. Absolument, tout, ouais. tous étaient aussi qualifiés. Euh, ça aurait pu aussi bien être le commandant de la mission Apollo 12, ouais. euh, Charles Conrad, ouais. ou le commandant de la mission Apollo 13, euh, Jim Lovell, ou même le commandant d'Apollo 10, Tom Stafford. En fait, comme je l'ai déjà expliqué euh, quelques fois, notamment dans le balado précédent, le prélude à Apollo 11, Lorsqu'on a formé les équipages des missions Apollo, lorsqu'ils ont été désignés, c'était loin d'être acquis que ce serait l'équipage commandé par Neil Armstrong qui poserait le pied sur la Lune. – Ils avaient
1: tous le même entraînement. – Absolument,
2: ils avaient tous l'information. même formation. Fait que Ça aurait été... D'ailleurs, on aurait pu penser que ça aurait été bien davantage le commandant de la mission Apollo 12, Pete Conrad, qui aurait été le premier à marcher sur la Lune, ou encore l'Orville. Tous ces hommes-là euh, sont tous des gens exceptionnels et peu importe lequel de ces hommes-là, on aurait pu réécrire la même histoire en disant que c'était quelqu'un d'exceptionnel, de prédestiné à aller sur la Lune. Fait que moi, quand on me dit et sort de l'ordinaire et qu'il était prédestiné, je trouve que c'est un peu une réécriture de l'histoire, c'est-à-dire que maintenant qu'on connaît l'histoire, on l'a réécrit. Mais dans les faits, Armstrong, c'est quelqu'un de remarquable, mais ses collègues l'étaient tout aussi.
1: Et on rapporte par ailleurs que Buzz Aldrin a lutté pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune, tandis que Neil Armstrong, lui, aurait été, on sait qu'il était plutôt discret, hein, aurait été plutôt indifférent vis-à-vis -vis de cet honneur. C'est vrai ou pas, ça, Claude? Ben,
2: absolument. En fait, euh, il semble bien que pour Neil Armstrong, ce n'était pas vraiment important qui des deux sortirait le premier du module lunaire. En fait, pour Armstrong, ce qui était important, c'était d'allunir, c'était de réussir son atterrissage. Mm -hmm. euh, pour lui, après ça, qu'est-ce qui arriverait, ça lui importe plus Ce qui fait que la NASA aurait pu même demander aux astronautes, aux deux astronautes, de se poser sur la Lune et immédiatement repartir, revenir vers la cabine Apollo, que pour Armstrong, ça n'aurait pas posé de problème. Mm -hmm. euh, en enfin, fait, on peut résumer la situation en disant, Armstrong, c'est un pilote. Mm -hmm. Pour lui, ce qui était important, c'était de se poser sur la Lune. Après ça, ce qui arrivait, c'était secondaire.
1: OK. Et donc, ça étonne quand même un petit peu. Absolument. Oui, parce que ça aurait pu surprendre tout le monde si, par exemple, on n'avait pas marché sur la Lune. Mais après tout, en 1961, c'est vrai que le président américain, John F. Kennedy, avait lancé le défi de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Et rien de plus. Il n'était pas rentré dans les détails. Par contre, ce n'était pas la même chose pour Aldrin, qui lui tenait absolument, Claude, à marcher sur la lune, et même à être le premier, c'est ça?
2: Absolument. En fait, Aldrin, euh, non seulement il tenait beaucoup, mais il prenait pour acquis que, de toute façon, il serait le premier homme à marcher sur la ah lune. Oui, comment ça? Pourquoi? Il tenait vraiment pour acquis qu'il sortirait le premier. Donc. Absolument, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque des missions Gemini, qui ont eu lieu en 1965-66, lorsqu'un astronaute sortait de la capsule pour faire une marche dans l'espace, c'était toujours le pilote qui sortait et le commandant restait à l'intérieur de la capsule. Ce qui fait que dans le cas d'Apollo 11, le commandant, c'est évidemment Armstrong, le pilote, c'est Aldrin, ce qui fait que selon la la tradition établie durant le programme Gemini, ça aurait dû normalement être le pilote qui sort le premier. Mmh, Donc, Aldrin prenait pour acquis que c'est lui qui marcherait le premier ah, sur oui, la
1: Lune. On reconnaît bien là la fameuse tradition maritime <rire> qui veut que le commandant soit le dernier à quitter son navire. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait parfois la raison de la porte. La raison de la porte, l'autre,
2: tu vas nous expliquer ça. C'est ça. C'est... C'est un petit peu difficile, là. il faut faire peut-être preuve de visualisation. Il faut s'imaginer… On le verra peut-être dans le fascicule. Il y a des photos qui vous aident, là, mais euh, euh, suivez-moi bien, je pense que vous allez comprendre.
1: D'accord, c'est un peu technique.
2: Imaginez-vous qu'on est à bord de la cabine du module lunaire. C'est pas grand déjà, C'est une petite cabine qui a à peu près la grandeur d'un ascense... d'une cage d'ascenseur, puis encore là, d'un petit ascenseur. En fait il y a pratiquement la place simplement pour que deux hommes vêtus d'un scaphandre pour sortie spatiale, deux hommes puissent se tenir debout côte à côte. – Qui sont chacun, quoi, le double en volume d'une personne à normale. – C'est ça, ça c'est pour là. ça qu'on pourrait parler d'une cage d'enceinte qui contient peut-être 4-5 personnes, ouais, là, mais ouais, pas ouais, plus ouais. que ça. Et, et donc, les, dans la, la cabine, les deux hommes se tiennent debout côte à côte. Euh, –– Dans le lème, on ne s'assoit pas. – Non, il n'y a pas de siège. On, on reste debout, puis il y a juste à peu près la place de se tenir debout. Ouais. Et à ce moment-là, Armstrong est du côté gauche, vis-à-vis okay. Okay, -vis le poste de commande, et Aldrin est du côté droit, vis-à-vis -vis le, le poste de pilotage. Et entre les deux, à peu près à leur genou, il y a un écoutille. Okay. Et cette écoutille-là, c'est une écoutille qui s'ouvre de l'intérieur, qui mesure à peu près un mètre de côté. Et pour sortir du module lunaire, il faut que l'astronaute se, se, se couche par terre, s'étende par terre, euh, dans la position de quelqu'un qui fait des, des pompes, qui fait des pochots. Ouais, ouais, sur le ventre, quoi. Sur le ventre, exactement. Et là, il sort les pieds le premier à reculons, donc il sort les pieds le premier et il ne voit pas où il met les pieds. Parce que lui, il est engoncé dans son scaphandre. Ouais, ouais. Et évidemment, il ne sent pas où il met les pieds parce que ses pieds sont dans des grosses bottines. Donc, autrement dit, sortir du volunaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Puis il
1: n'y a pas la, la gravité sur terre non plus, en plus.
2: Non, bien, ils ont une gravité, ça, ça les aide un peu, là, mais il ne voit pas où il marche.
1: On imagine donc que l'astronaute sort par la petite écoutille dont on vient de parler, ventre contre Terre, à reculons et à tâtons, ce qui ne doit pas être facile et pas mal inquiétant. Où est-ce qu'on met les pieds? Est-ce que les pieds sont à la bonne place? Par contre, bien sûr, Armstrong et Aldrin, évidemment, on ne sera pas surpris ici, se sont longuement entraînés sur Terre avant leur mission pour donc sortir de cette étrange façon du module lunaire. C'est ça.
2: Et là, le problème de la porte maintenant, probablement dit. Oui, la donc, fameuse raison de la porte. Exactement. Imaginez que la porte, donc, c'est une petite porte d'à peu près un mètre de côté, mmh. qui est une porte carrée, et qui est une porte à penture qui s'ouvre vers l'intérieur du module lunaire. Ouais. Et les pentures sont du côté gauche. Okay. Ça veut dire, dire que lorsque vous ouvrez la porte, vous barrez le chemin à celui qui est à gauche de la porte, donc du commandant. Et par contre, le pilote qui est à la droite, lui, peut sortir par la porte. Ce qui fait que ce qui avait été prévu, c'est que normalement, on ouvre la porte, Uh, Colin, uh, Aldrin, plutôt. Aldrin sort parce qu'il est à la droite de la porte. Ah. Ensuite, Armstrong va fermer la porte et là, va passer du côté droit, va réouvrir la porte et lui va sortir. C'est pour ça que ça devait normalement être le pilote qui sorte le premier et le commandant le deuxième.
1: Mais évidemment, on le sait bien, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a changé les pentures de place pour les placer du côté droit, du côté d'Aldrin, pour que euh, Armstrong puisse passer?
2: Non, en fait, tout simplement, la NASA a demandé aux deux hommes de changer de place avant l'ouverture de la porte. Donc, euh, Armstrong passe du côté droit, ce qui n'a pas dû être facile, parce que, comme je l'ai dit, hein, la cabine est toute petite, oui, l'exécuter oui. des places, euh, ils sont parvenus à changer de place, mais ils ont inversé leur place pour faire en sorte que ce soit Armstrong qui sorte le premier.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement placé les pentures euh, du côté droit, par exemple, pour, pour laisser Armstrong passer? C'est une erreur de conception ou c'était… C'était
2: planifié comme ça? C'était planifié comme ça pour une raison bien simple. Ceux qui ont conçu le module lunaire à l'époque du programme Gemini. Ils savaient que la tradition faisait en sorte que c'était le pilote qui sortait le premier. Fait que quand ils ont conçu le module lunaire, ils ont délibérément décidé de mettre les peintures du côté gauche, justement pour faciliter le passage du pilote qui sortirait le premier, sachant qu'après ça, le, le, le commandant suivrait. Donc, c'est en vertu de la tradition qu'on a décidé que ça devrait normalement être le pilote qui sortait, sauf que dans le cas d'Apollo 11 et des missions qui ont suivi, la NASA disait que non, c'est d'abord le commandant après le
0: pilote. Donc, il faudrait que les, les gens changent de place. Précisons l'usage d'un terme qui suscite parfois des questions. Doit-on dire qu'on « allunit ou qu'on « atterrit » sur la Lune? À l'époque de la conquête de la Lune, on a créé un mot spécifique pour désigner le fait de se poser sur la Lune, donc d'alunir, tandis qu'atterrir revenait à se poser sur la Terre. Cependant, si on crée un mot chaque fois qu'on se pose quelque part, sur Mars, sur un astéroïde, sur une comète, sur Vénus, Mercure ou Pluton, on n'est pas sorti de l'auberge. On a donc pris l'habitude d'atterrir un peu partout, mais on peut aussi employer le mot « allunir dans le cas de la Lune uniquement. Par contre, on n'amercie pas sur Mars. Et qu'aurait-on dit dans le cas de la sonde filée qui s'est posée sur la comète Chury en 2014? On a «
1: Merci, Mathieu. Alors, on va poursuivre notre conversation quant à savoir pourquoi Neil Armstrong a été le premier à marcher sur la Lune. Claude, pourquoi la NASA tenait tant à ce que ce soit lui, donc Neil Armstrong, plutôt Caldrin, qui foule le premier, le sol lunaire? Ça faisait une différence pour la NASA? Pourquoi exactement?
2: C'est une bonne question. En fait, évidemment, le premier homme qui allait marcher sur la Lune allait passer à l'histoire, hein, histoire avec un grand Bien H, sûr, alors qu'on allait peut-être quasiment oublier le, le deuxième. Maintenant, pourquoi la NASA tenait à ce que ce soit Armstrong? On ne le sait pas, parce que la NASA ne révèle jamais les raisons pourquoi elle prend ce genre de décision-là. On est donc contraint de, de spéculer. En fait, certains ont dit que probablement que la NASA a préféré Armstrong, étant donné sa, sa personnalité, c'est-à-dire il est plus réservé, il est plus noble, disons, pourrions oui. nous dire. Alors, Cal. Certainement plus calme en tout cas. Oui, il est plus calme. Alors, Aldrin est plus volubile, plus réactif. Mm -hmm. euh, fait que la NASA l'aurait peut-être préféré. L'autre, euh, une autre raison que certains évoquent, c'est que Aldrin a fait pression auprès des responsables de la NASA pour être le premier, et peut-être que cette attitude-là aurait déplu à la NASA qui ont préféré Aldrin. Ça pourrait
1: être… Ça pourrait Armstrong, plutôt. Oui. Bon, ça semble logique, effectivement, mais est-ce que l'histoire n'aurait pas donné une raison à la NASA? Armstrong, est-ce qu'il n'a qu pas fait un meilleur représentant pour l'agence spatiale, plus approprié, plus noble, comme tu disais, Caldrin?
2: Oui. Personnellement, je pense que non. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que deux ans après leur retour sur Terre… Euh, Armstrong s'est retiré de la NASA, a pris sa retraite, et là, il est rentré dans ses terres. Bon, C'est-à-dire qu'à oui, partir de ce moment-là, il n'a plus à peu près jamais accordé d'entrevues, on l'a à peu près jamais vu dans des manifestations publiques, dans des congrès, puis tout ça. Euh, donc il... Alors, que tandis qu'Aldrin ça a été le contraire, lui, il est demeuré longtemps très actif, il a donné beaucoup d'entrevues, il a participé à quantité de conférences, d'exposés, etc. Il a publié une quantité de livres. En enfin, fait, Aldrin a été un bien meilleur ambassadeur de la NASA et même de la cause de l'exploration spatiale que l'a été Armstrong.
1: Mais quand même, Claude, on rapporte qu'Haldwin aurait été vraiment frustré de ne pas avoir été le premier homme à marcher sur la Lune. Mais en fin de compte, toi, tu crois
2: qu'il a eu sa revanche sur le destin. De quel genre de revanche tu parles? ça, on peut parler du mot revanche entre guillemets. Ouais, ouais. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des photos d'un astronaute d'Apollon sur la Lune. Oui. C'est Aldrin que vous ah, voyez. Ben oui, vrai. Dans tous les cas, c'est Aldrin. Attends, on on l'oublie. Hein? C'est ça exactement. En fait, on ne peut pas les distinguer l'un l'autre parce que les deux costumes sont identiques. Mais... Peut-être un petit brasseur rouge. Même pas. Même... Pas dans le cas d'Apollon. Plus tard, on va Plus le tard, faire. Mais dans le cas présent, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand vous voyez des photos d'un astronaute d'Apollon sur la Lune, c'est Aldrin. La raison pour, la, pour cette, pour cette euh, anomalie-là, c'est que c'est toujours Armstrong qui avait la caméra. Ouais. fait que c'est Armstrong qui photographiait la Lune, qui photographiait euh, son compagnon en train de faire ouais. différentes tâches. Euh, c'est amusant de penser, si on peut dire, ouais. que les, ceux qui ont planifié la marche sur la Lune, et ils l'ont planifiée très, très soyeusement, ils ont oublié de demander à un moment donné à Aldrin de prendre la caméra et de photographier Armstrong. Résultat, aujourd'hui, on possède donc quantité de très bonnes photos d'Aldrin sur la Lune, mais on possède à peu près pas de photos d'Armstrong sur la Lune. Enfin, fait, il y en existe quelques-unes, mais ils sont de mauvaise qualité et pas très spectaculaires. D'ailleurs, on va les reproduire dans le fascicule. Oui. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une
1: aussi où on voit euh,
2: le reflet d'Armstrong sur le casque d'Aldrin Il y a la célèbre photo, effectivement, qu'on appelle deux dans un. Ça. Mais c'est d'abord Aldrin qu'on voit oui, avec le reflet. de C'est ouais. ça. T'sais. Fait que résultat, ben finalement, Aldrin. Il est probablement l'un des personnages du 20e siècle dont les photos ont été le plus diffusées à travers le monde, parce que même aujourd'hui encore, on oui. les reproduit. Même si on ne sait pas
1: toujours que c'est lui.
2: Non, pas... mais lui le sait, par exemple. Oui, lui il sait qu'il a fait la couverture de tous les livres, de tous les magazines qu'on le voit partout, ah, partout, partout, partout. Fait qu'il y a eu, entre guillemets, sa revanche, bien malgré lui. Je comprends, je comprends.
1: <rire> et on sait qu'Armstrong est malheureusement décédé en 2012, à l'âge de 82 ans, des suites de problèmes cardiaques. Aldrin, lui, à, une, une autre.
2: à notre connaissance, il est en très bonne santé. Il bon. a 89 ans et tout. Tout va bien pour lui. D'ailleurs, j'imagine qu'on va le voir dans les prochains jours, mais moi, je ne l'ai pas encore vu à l'heure où on, on enregistre supposer, ce baladou On peut supposer,
1: supposer, ouais, parce qu'il est assez quand même.
2: Euh... Il, il, est, il est assez présent, mais oui, il, est il, assez volubil, il, est, il est plus ça. âgé maintenant. Peut-être oui, peut qu'il est moins, mais on va sûrement le
1: voir. Sûrement. Parlons maintenant du troisième membre de l'équipage, un autre euh, oublié, si on peut dire, Mike Collins. Ça a dû être frustrant pour lui d'orbiter autour de la Lune tandis que ses deux collègues
2: fou foulaient le sol lunaire? Ben pas vraiment. En fait, c'est la question qu'on lui a souvent posée. Et lui, il a toujours dit, non, 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 au contraire, j'ai été extrêmement honoré de faire partie de cette mission-là. Euh, D'autant plus que son sentiment, plutôt lui, ça a été d'éprouver une vive inquiétude.
1: Ah ben oui, il s'est senti seul, quoi? Il s'est senti euh, super seul? -ce que, qu -ce
2: non, ce c'est pas ça? vraiment ça. On pourrait penser, effectivement, que peut-être qu'il y a eu une certaine inquiétude de se retrouver seul en orbite autour de la Lune. La raison, c'est la suivante il y a eu, tout au long de la préparation de sa mission et même durant les premiers jours de la mission, il y a toujours eu la hantise de devoir revenir seul oh, sur Terre, oui. d'abandonner derrière ah, lui ses deux compagnons. Hein. Imaginez la scène, là. imaginez qu'au terme de leur exploration de la Lune, là, Aldrin et Armstrong sont incapables de revenir vers le module de commande où se trouve euh, Collins. Imaginez, par exemple, qu'ils viennent les pour décoller de la Lune. – Les risques qu'on prenait. Hein, – Les risques incroyable. étaient là. là. C'est-à-dire qu'au moment où ils viennent pour quitter la Lune, peut-être qu'ils auraient pu allumer le moteur fusée le moteur fusée en ne fonctionne pas. Mm -hmm. Ou peut-être que pour une raison ou une autre, ils n'auraient jamais réussi à rejoindre la cabine où se trouve Collins. Ouais. Et à ce moment-là, Collins, il aurait eu l'ordre de revenir seul sur Terre. Et ça, ça a été sa hantise dans les mois qui ont précédé la mission, jusque même durant la mission, jusque finalement lorsque Armstrong et Alduin ont décollé de la Lune et sont revenus de s'arrimer à la cabine où se trouvait Collins. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que Collins s'est mis à respirer un peu avec de l'aise.
1: J'imagine, oui. Et on rapporte qu'il a éprouvé par ailleurs une étrange sensation de solitude à bord d'Apollo, tandis que justement ses camarades étaient sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a ressenti exactement?
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il se trouvait de l'autre côté de la Lune, derrière la face cachée, là, il était privé de tout contact avec la Terre. Hein, les... impossible d'avoir un, une liaison radio quand vous êtes de l'autre côté de la Lune. Mmh. Et là, il se disait à ce moment-là, je suis le seul être vivant de ce côté-ci ah, de oui, l'univers. Ben oui. ben oui. à, à moins qu'il y ait des extraterrestres qu'on ne connaît pas. Mais le seul être vivant qu'on connaisse, c'est moi de ce côté-ci. Oui. Et là, il trouvait, il, il a vécu une espèce de... de de, de sentiments de joie, de plénitude et en même temps de très grande gratitude.
1: Mmh, mmh. Gratitude, pourquoi? Parce qu'il euh, n'avait pas eu la chance,
2: pourtant, lui de, de, de fouler le sol lunaire. C'est ça, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Collins, si on peut prendre l'expression, il revient de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'origine, il était membre de l'équipage d'Apollo 8, l'équipage qui va être le premier à se rendre autour de la Lune en décembre 1968, un peu mmh. comme on l'a raconté dans le balado. Noël 1968. Mmh. Donc, il aurait dû faire partie de cet équipage-là. Sauf que quelques mois avant le lancement, il a dû subir une opération très délicate à la colonne vertébrale. Opération qui aurait pu non seulement mettre fin à sa carrière d'astronaute, mais peut-être même le clouer au, sur une chaise roulante pour le restant de ses jours. Ce qui fait que lorsque l'équipage d'Apollo 8 s'envole en décembre 68, lui, il reste derrière, il reste sur Terre et il... C'est un peu frustré de voir ses, ses camarades réussir la mission, euh, vivre une expérience extraordinaire de passer Noël autour de la Lune, comme on l'a raconté. Et lui, pendant ce temps-là, il est au sol. Sauf que, par chance pour lui, l'opération s'est très bien passée. Il a récupéré assez rapidement, donc il a repris sa carrière d'astronaute et… Je comble de chance, il a été assigné à l'historique mission d'Apollo 11. C'est pour ça qu'il disait. On parle d'un prompt rétablissement. Ici, absolument, là. exactement. Ouais. Il s'est répondu très rapidement. Et là, il se disait, j'ai quand même la chance de faire partie de la grande mission historique. Et pour ça qu'il y avait une énorme gratitude, même s'il si n'a pas eu la chance de marcher ouais, sur la Lune.
1: Ben, je, je comprends maintenant pourquoi il était si heureux de graviter autour de la Lune même seul en ce mois de juillet 69. alors que huit mois plus tôt, donc, il aurait pu, comme tu disais, être condamné au fauteuil roulant. Et aujourd'hui, comme Aldrin, d'ailleurs, il est toujours vivant. Hein, Absolument. il a de 89 ans, mais mange que Buzz Aldrin. Exactement. Et une dernière question, justement, au sujet de l'équipage d'Apollo 11. Pourquoi appelle-t-on Aldrin Buzz, plutôt qu'Edwin? Ça vient d'où, ce surnom ça. bizarre?
2: Ça, c'est amusant. C'est sa grande sœur qui l'a nommé Buzz quand il était enfant. D'accord. Euh, on peut penser qu'elle le trouvait un peu comme un moustique qui était un peu irritant pour elle. On voit l'image, là. C'est ça, exactement. Ce qui est un peu étonnant, hein, c'est que... Il a gardé son nom d'enfant. Tout le mmh. monde l'appelle Buzz. Ouais. C'est rare, je pense, dans la vie qu'un adulte garde son nom d'enfant et que tout le monde l'appelle plutôt Buzz qu'Edwin. Euh, c'est la particularité, mais c'est le nom que sa grande soeur lui a donné quand il était enfant.
1: Il va donner, d'ailleurs, euh, ensuite des idées aux gens de Toy Story pour appeler l'astronaute oui. Buzz Lightyear. Ça vient de Buzz Aldrin. Exactement, une allusion à Buzz.
0: Parlant de nomenclature, parlons des noms donnés au vaisseau Apollo. La fameuse capsule Apollo, dont parle Claude, est dite en termes techniques le module de commande et de service, ou CSM. Le module lunaire est dit LEM pour Lunar Module. En outre, chaque équipage baptise d'un nom propre leur vaisseau. C'est ainsi que le CSM d'Apollo 11 a été nommé Columbia, en l'honneur du vaisseau imaginé par Jules Verne un siècle plus tôt. Quant au lemme, il a reçu le nom d'Eagle, l'aigle, ou plus précisément le pigargue à tête blanche, symbolisant les États-Unis d'Amérique.
1: Merci Mathieu. Donc dimanche après-midi, 20 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent en douceur sur la Lune. Claude, tu te rappelles que cet après-midi-là, tu as éprouvé une certaine déception tu dirais peut-être même une certaine frustration. Qu'est-ce qui s'est
2: passé? Eh oui, et oui. En fait, à l'époque, ce dimanche-là, je suivais la mission Apollo 11. On euh, imagine. Absolument. En, en écoutant tous les reportages que je pouvais trouver à la radio, à la télé, les bulletins d'information, je lisais tout ce que je pouvais comme article de journaux en français à l'époque. Ouais. Et là, ce dimanche après-midi-là, le, les astronautes allaient se poser sur la Lune vers 16 heures. Je réalise tout d'un coup qu'on ne les verra pas atterrir sur la Lune. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de caméra sur place prête ouais. à filmer la scène. Pas en direct, en tout cas. Pas en direct. Fait qu'on n'a pas vu d'atterrissage. Et là, j'étais frustré. Puis je me disais, j'aurais aimé ça les voir. On n'avait pas non plus le. Et personne il... ne le
1: voyait non plus. Absolument. Non plus. Là.
2: Personne, c'est ça. Il n'y a pas de caméra, tu sais. Ouais, ouais. Et il n'y a pas de caméra de bord non plus qui va nous montrer l'atterrissage. Ce qui fait que j'étais condamné à écouter, ouais. <rire> si je peux dire à la télévision, l'atterrissage d'Apollo 11 en regardant nos, nos deux animateurs euh, nous expliquer ce qui se passait.
1: Parce qu'effectivement, tout ce qu'on voyait, c'était justement deux animateurs euh, qui écoutaient les échanges radio. Ils étaient assis à un bureau, tout simplement, le hein, euh, professeur Sicotte et Henri Bergeron. Et donc, euh, ils écoutaient les échanges radio entre les astronautes et Houston, euh, qui nous expliquaient tant bien que mal le déroulement de la mission, ce qui ne devait quand même pas être facile pour eux. Hein, Absolument. De, de se dépêtrer avec le jargon, la NASA, il n'y a pas de traducteur, là, ils faisaient ça eux-mêmes.
2: Et non seulement, je dirais, il y a le jargon, mais le son est mauvais, oui, la, est la vrai. communication est mauvaise. Fait On fait qu'on comprend même pas bien les mots, vrai. et c'est des mots techniques. Exactement.
1: Et puis le reste, bien, était laissé à notre imagination. Euh, ce qui t'amène d'ailleurs, Claude, à apporter une précision au sujet des comptes rendus de la mission Apollo 11, qu'on nous présente euh, à présent. Qu'est-ce que c'est
2: exactement? Oui, Ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand euh, vous voyez, mettons, le, un film ou un documentaire qui nous raconte l'atterrissage d'Apollo 11, vous voyez des films. Vous voyez, entre autres, un, un film qui est assez célèbre, c'est comme une caméra qui est placée dans un hublot tout triangulaire et on voit le sol se rapprocher oh oui. et dans les dernières secondes, la poussière se lever puis oh le module oui. lunaire. Ça, c'est des... Et, et, et on nous montre aussi des photos du module lunaire sur la Lune, on nous montre les astronautes. Ça, c'est des documents qu'on a eu, qu'on a vus pour la première fois une bonne semaine après le retour sur Terre des astronautes. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le premier août pour voir ces photos-là, pour voir ces films-là. Ce de là déception. c'est ça, ce qui fait qu'au moment où, où ça se passe, on n'a pas de films, on ne voit pas, on n'a pas d'image, on est obligé d'imaginer. Euh, ce que c'est d'être sur la Lune. Euh, je rajouterais comme détail qu'à l'époque, les, les, les infographies n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous montre, mettons, une sonde qui se passe sur Mars, qui se pose sur oui. Mars, on voit plein de films de. de c est, c est, dans le fond, c'est des bandes dessinées, mais de qualité parfaite qui nous donne l'impression qu'on voit la sonde se poser sur
1: Mars. On met de l'animation en temps réel. Exactement.
2: Et ça n'existait pas mais à l'époque. Fait que pour tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était très, très différent d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que ça se passera aujourd'hui, quand on voit une sonde ouais. se poser sur Mars, par exemple.
1: Une autre époque. Hein? Absolument. Et donc, si on poursuit le fil des événements, les astronautes se posent donc sur la Lune à 16h18, dimanche 20 juillet. Comme, le... Comme on le raconte souvent, l'annulissage, ce n'est pas fait sans problème, hein? au contraire, même puisque les astronautes ont été confrontés à une, série... une sérieuse pardon, défaillance de l'ordinateur de bord. Durant la descente, l'ordinateur s'est retrouvé avec trop de tâches à exécuter en même temps, et en conséquence, boum, il a planté. Or, Claude, cette défaillance a bien failli mettre un terme à l'opération d'alunissage.
2: Absolument. Sauf qu'à l'époque, on ne l'a pas su. C'est-à-dire que nous, là, quand on écoute l'atterrissage, la description de l'atterrissage qu'on nous fait, on a l'impression que tout se passe bien, que les astronautes descendent normalement vers la Lune, que la descente s'effectue sans problème et qu'ils se sont posés sans aucun problème majeur. Ouais. Or, d'ailleurs, on a juste à lire les articles du lendemain ouais. pour voir que personne ne parle de problème d'ordinateur. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'on va nous raconter, ce qu'aujourd'hui, on nous raconte comme si on l'avait vécu en direct, qu'on nous raconte donc le problème d'ordinateur qui a bien failli compromettre l'atterrissage. En fait, on est passé à deux doigts d'assister à un échec déplorable, mais on ne l'a pas su sur le coup. Pour nous, l'impression, c'est que tout s'était bien passé. Il y a par contre le fait
1: qu'au moment où Armstrong pose le module lunaire, il ne restait presque plus de carburant dans les réservoirs alimentant le moteur, le moteur fusée du LEM. Donc, les deux astronautes étaient à moins de 30 secondes de la panne sèche en se posant, Claude. Et donc il aurait pu s'écraser. Donc, ça, ça prenait quand même un certain sang-froid pour se poser. Là.
2: Absolument. En fait, ça, on l'a su. Ça, à l'époque, ça a été rapporté qu'ils se sont posés avec presque plus de carburant dans les réservoirs. Ça, 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 ça s'attendait dans les communications radio. Exactement. Hein. Tout à fait, ça, on l'a su. Mais par contre, ce qu'on n'a pas su, c'est que ce qu'Armstrong nous a expliqué, par après, une fois qu'il est revenu sur Terre, c'est que pour lui, ce n'était pas un problème. Lui, il ne craignait absolument pas la panne d'essence. Ça peut paraître surprenant, mais... Ce qu'Amstrong nous expliquait, c'est que dans les dernières minutes euh, de l'atterrissage, il volait très, très bas, il était à très basse altitude, et il se disait que si jamais le moteur fusée arrêtait, le module tomberait tout simplement sur la Lune, doucement se poserait, parce qu'il faut savoir que sur la Lune, tout pèse six fois moins que sur Terre. Ouais. Donc, lui, il ne, il ne craignait pas l'écrasement, si on peut dire. Sa préoccupation, c'était de se trouver au-dessus d'une un, zone le, plus, le moins accidentée possible, la plus lisse possible pour ne pas lutter un, un rocher ou un cratère. Mmh. Mais tant qu'à la savoir, la panne d'essence, ça ne les préoccupait absolument pas. Fait que nous, qui étions sur le point de, presque de perdre connaissance, parce que, il était presque à court d'essence pour Armstrong, ce n'était pas un problème. Ouais.
1: Par contre, les contrôleurs de Houston voyaient clairement, eux, que les, les réserves de carburant étaient en train de fondre comme neige au soleil. Et ils ont, euh, ils ont carrément retenu leur souffle jusqu'à perdre connaissance. <rire> absolument, absolument. Et puis donc, il y a eu quelques secondes de silence justement avant que Neil Armstrong ne prononce une première parole historique. On s'en souvient peut-être. Houston, ici, la base de la tranquillité, Eagle, s'est posée. Moi, je m'en souviens un peu par la suite, là, qu'on a dit une espèce de ouf. ouf. <rire> Et la base de la tranquillité, évidemment, Claude, c'est cette zone un peu lisse, là, justement, dans la mer de la tranquillité où on venait d'allumer. Alors, Dès les premiers instants, que font les astronautes là, qui viennent d'arriver sur la Lune?
2: Ça va peut-être surprendre un peu les gens, mais la, la, les premiers instants ont été consacrés à décoller en toute vitesse de la Lune si jamais il y avait un problème technique. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que le module lunaire s'est posé, on se demandait d'une part, est-ce que tout va bien? Est-ce que y a, y a, tout, tout, tout est parfait? Entre autres, si on s'était rendu compte que le module était en train de s'enfoncer dans le ah. sol lunaire, dans la poussière lunaire, ou s'il aurait été en train de basculer immédiatement, les astronautes auraient redécollé en toute vitesse. Même chose si on avait découvert un problème technique, par exemple une augmentation anormale de pression dans un réservoir, immédiatement, les astronautes auraient quitté la Lune. Donc, leur première préoccupation après s'être posée sur la base de la c'était d'être en mesure de décoller à toute vitesse si jamais surgissait un problème.
1: Mais évidemment, comme tout allait bien, au bout de quelques minutes, ils vont recevoir la permission de demeurer sur la Lune pour quelque temps.
0: Comme l'a souligné Claude, à ce moment-là, on n'a aucune image de la Lune. On se demande bien que voient les astronautes par leur hublot. C'est d'ailleurs la question que s'empresse de poser Houston, et Adrien répond. Nous reviendrons sur les détails de ce qu'il y a autour de nous, mais on retrouve pratiquement toute la variété de formes, d'angles, de granularités et à peu près toutes les sortes de roches que vous pouvez imaginer. Les couleurs varient beaucoup selon que vous regardiez ou non vers la ligne zéro. La direction opposée aux rayons du soleil. Il ne semble pas y avoir une couleur dominante, mais il semble que certaines roches et rochers, et il y en a pas mal à proximité d'ailleurs, doivent avoir des couleurs assez intéressantes.
1: Il y a alors donc une petite cérémonie demeurée secrète pendant très longtemps et qui est assez curieuse, je vais vous dire. Là. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais un peu surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça.
2: En fait, euh, peut-être un quart d'heure après, je ne sais pas du nombre du temps, euh, Buzz Aldrin a envoyé un message radio à la Terre. Il nous a demandé, dit, écoutez, j'aimerais ça que nous faisions tous une pause, un moment de silence pour se recueillir et réfléchir à l'instant qu'on vient de vivre, à, au moment historique qu'on vient de vivre, donc premier atterrissage sur la Lune. En réalité, ce qu'il a fait, et ça on va l'apprendre beaucoup des années plus tard, c'est que lui, il a sorti de sa trousse personnelle un petit calice une petite fiole de vin et une hostie, et il a communié sous le regard ahuri de Neil Armstrong, parce que lui non plus ne le savait pas.
1: Il ne savait pas non plus, d'accord. Il pris là. Et pourquoi ça a été tenu euh,
2: en secret, cette cérémonie-là? Ça a été tenu secret parce que, pour éviter les protestations de groupes laïcs qui, aux États-Unis, militent pour la séparation de, du gouvernement et de la religion. On peut comprendre, hein. En fait, ces gens-là se disent « Les astronautes sont en mission gouvernementale ». Et pour aucune raison, il doit faire la promotion d'une activité religieuse, quelle qu'elle soit. D'accord.
1: Et on nous avait dit que peu après l'alunissage, la les astronautes allaient se reposer quelques heures, euh, peut-être même tenteraient-ils de dormir un petit peu, avant d'entreprendre leur marche sur la Lune, marche qui surviendrait par conséquent au beau milieu de la nuit euh, pour ce qui est de, de l'Amérique du Nord. Puis on nous a annoncé qu'ils allaient sortir vers 22h de Montréal, mais c'est finalement une heure plus tard qu'Armstrong a émergé du, mo du module lunaire. Alors, comment expliquer ce, je ne sais pas si on peut parler de cafouillage, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Oui. ça a été, euh, moi je me suis encore c'était une longue soirée d'attente parce qu'on ne savait pas exactement à quelle heure ils sortiraient. Ce qui était, ce que la NASA nous avait dit donc, c'est que peu après l'atterrissage, les astronautes allaient se reposer et possiblement même euh, sommeiller quelques heures. Ce qui était un peu peu surprenant quand on y pense dans l'état de fiabilité dans lequel ils devaient être. Ils venaient d'atterrir et ils allaient bientôt marcher sur la Lune. Ça n'avait pas de bébé de ça bon comme plan de vol. Pourtant, c'est ce que la NASA nous indiquait. En réalité, ce que la NASA avait prévu, c'est se laisser quelques heures de, de marge à elle et aux astronautes pour faire face à tout problème technique qui aurait pu surgir. Là. Euh, donc, ils voulaient se garder du temps pour régler peut-être certaines petites anomalies, certains problèmes. Mais comme tout allait parfaitement bien, la NASA a procédé tel que c'est indiqué dans le plan de vol, c'est-à-dire à une sortie vers 22 heures. Sauf qu'avant de sortir, euh, les astronautes devaient d'abord s'assurer que leur scaphandre est parfaitement étanche, et ensuite, il devait vider l'air qu'il y a dans la cabine du module pour pouvoir ouvrir l'écoutille. Il devait vider parfaitement l'air, toute l'air qu'il y avait dans la cabine pour établir, si je peux dire, la même pression qu'il y a à l'extérieur. Et on sait évidemment que sur la Lune, il y a zéro pression d'air. Mmh. Il fallait qu'il y ait zéro pression d'air dans la cabine. Sauf que là, les astronautes ont été confrontés à un problème auquel on n'avait pas pensé. C'est que leur scaphandre n'est pas parfaitement étanche, Il laisse échapper un peu d'air, juste un peu d'air, mm -hmm. mais suffisamment pour maintenir une pression d'air qui empêche ah. l'ouverture de la porte.
1: Et on imagine que s'ils étaient revenus sur Terre bredouille, incapables d'ouvrir la porte de leur module lunaire, ça aurait été tout un fiasco. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait?
2: En fait, là, ce qui est assez amusant, c'est que malgré là, que tous les aspects de la mission avaient été soigneusement réfléchis, planifiés, on avait essayé de penser à toutes les possibilités, tous les incidents qui peuvent arriver, celui-là, il n'y avait pas pensé. En désespoir de cause, les arsenaux ont dû forcer la porte. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont décollé un coin de la porte pour un petit peu l'entrouvrir ce qui a permis de laisser échapper le peu d'air qu'il y avait ah. dans la cabine. Et après ça, ils ont pu ouvrir la porte et sortir tel que prévu. Mais c'est ça qui a demandé une heure de plus. Une heure, ils devaient sortir vers 22 heures, Finalement, ils vers 23 heures. Et nous, là, pendant ce temps-là, là, moi je me souviens, probablement à partir de 21h30, on est devant notre petit écran télé, on attend, on attend. Monsieur Bergeron et M. Sicotte, eux aussi attendent. On ne oui. comprend pas trop ce qui se passe. On attend, on attend. Quand est-ce, vont-ils sortir? Et finalement, c'est vers 23h qu'ils ont sorti et qu'on a le vu, vu Mais oui, voilà. Armstrong descendre.
1: Donc, Armstrong sort, euh, descend l'échelle et finalement met le pied sur la Lune et prononce ces célèbres paroles que vous connaissez tous, un petit pas pour l'homme, un, un bond géant pour l'humanité. Comme tu le disais, Claude, il est alors 22h57, heure de l'Est en Amérique du Nord, ce dimanche 20 juillet, soit 3h57, heure de Paris, le lundi 21 juillet. Belle parole, on pourrait dire de circonstance, Claude, mais la question qui se pose, c'est qui a pensé à ces mots-là est-ce que c'est la direction de la NASA Est-ce que c'est une firme de communication Est-ce que c'est Neil Armstrong lui-même Et quand, quand, quand cette formule historique a-t-elle été trouvée, on ne sait pas toujours, là.
2: Non, c'est ça. La question a été beaucoup posée à Armstrong, s'est fait constamment poser la question. Il a toujours dit « c'est moi qui ai pensé à ces paroles-là, c'est pas la direction de la NASA, c'est personne, c'est moi uniquement. » Et j'y ai pensé à la dernière minute, peut-être juste avant de sortir, sinon même en descendant l'échelle, ce qui est un peu étonnant d'avoir pensé à une telle parole a, au moment Il y avait, où...
1: avait d'autres choses à, à quoi penser Exactement,
2: à ce -là, surtout qu'on a expliqué tantôt que ce n'est pas évident de sortir du module lunaire. Ah mais là où c'est amusant, c'est que dans un documentaire qui a été produit récemment, il y a quelques années, et qui est disponible sur YouTube, le frère de Neil Armstrong, Dean, nous raconte que lui, il a vu, il a vu son frère Neil quelques jours avant le, le décollage d'Apollo 11, et à un moment donné, Neil lui a tendu un, une feuille de papier sur laquelle étaient inscrites les fameuses paroles, et il a demandé à son frère, euh, « Qu'est-ce que tu en penses? » Et Dean aurait dû, écoute, c'est absolument, c'est fabuleux comme parole.
1: Ça, c'est dans First Man on the Moon, The Real Neil Armstrong, c'est ça?
2: Exactement. C'est à la 40e minute du, du documentaire qu'on entend Dean nous raconter ça. Ce qui fait qu il y a un petit mystère, là. Est-ce que Neil, il a vraiment pensé à la dernière minute comme lui le raconte? Ou ça avait été fait avant? Tu n'as pas ton petit point de vue là-dessus, toi, Claude? Non, on ne saura jamais, surtout quand maintenant que Neil est décédé, on ouais, ne saura jamais sûr. la vérité. C'est un, un petit clin d'œil de l'histoire. Tout à fait.
1: Et Aldrin va donc rejoindre Armstrong 15 minutes plus tard. Et personne, évidemment, va se souvenir des premières paroles prononcées par le deuxième homme à marcher sur la Lune. Ils vont se mettre à explorer la surface lunaire durant deux petites heures. Malheureusement pour nous, la, la, la qualité pardon, des images transmises par la caméra télé, télé en direct euh, qui avait apporté sur eux, c'est une très piètre caméra, donc c'était tellement mauvais qu'on ne voyait guère que des fantômes, des espèces d'images euh, noires foncées, là. donc euh, des fantômes qui déambulaient sur nos écrans, mais quand même, Claude,
2: malgré tout ça, tout s'est bien passé. Absolument. Ce qui est peut-être un détail qu'on ignore généralement, c'est que cette marche-là avait été chorégraphiée minutieusement. C'est-à-dire que les astronautes sur la Lune n'improvisaient pas ce qu'ils faisaient au fur et à mesure, comme on pourrait le penser, mais tout avait été pensé, planifié. Comme ça, ça va être un petit
1: peu le cas un peu plus tard, là, dans, les autres, dans les autres missions. Exactement, tout à fait. Ça, oui. Ce
2: qui fait qu'ils avaient une série de tâches très précises, chronométrées à la minute près. Ils devaient faire un certain nombre d'observations, un certain nombre d'expériences. Pas de place à l'improvisation. Et donc, euh, littéralement, les astronautes n'avaient pas une minute à perdre sur la Lune. On peut peut-être aussi rajouter... Et c'est un peu surprenant quand on y pense, hein, parce que c'est un peu comme si on allait vous parachuter quelque part sur Terre, dans une zone qu'on ne connaît pas, mais qu'on planifierait chacun de vos pas, chacun de vos gestes, des mmh. mois à l'avance. Et ça a été pourtant le cas dans le cas de la première marche des astronautes sur la Lune, autre petit détail, c'est qu'ils ne se sont éloignés du bas d'un air qu'à peine de 30 mètres tout au plus. Hein. Ils n'ont vraiment pas marché très loin. Distance maximale marché, 30 mètres. C'est pas loin, effectivement. Oui.
1: Donc, tout s'est bien passé pour le reste de la mission. Les astronautes ont bien sûr planté la bannière américaine et ont installé une demi-douzaine d'appareils scientifiques, dont un sismomètre pour mesurer les tremblements de Lune. Ils ont aussi récolté 22 kg d'échantillons. Tandis qu'Armstrong a pris une série de photos,
2: photos maintenant gravées, évidemment, dans nos mémoires. Absolument. Et euh, une vingtaine d'heures après s'être posé sur la Lune, Armstrong et Aldrin décollent de la Lune, s'envolent de la Lune, vont rejoindre Collins en orbite autour de la Lune. Celui-ci, évidemment, il est extrêmement heureux oui, de revoir à sa solette. Oui. Quelques heures plus tard, il quitte l'orbite lunaire, reprennent la route de la Terre pour finalement amérir dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969, complétant avec brio une mission dont on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire.
0: Jusque-là, chaque fois que des astronautes revenaient de l'espace, ils donnaient rapidement une conférence de presse avant d'être paradés dans les rues des grandes villes américaines. Mais ce ne fut pas le cas pour les astronautes d'Apollo 11. Ceux-ci ont été immédiatement placés en quarantaine durant trois semaines. Certains craignaient la possibilité qu'il y ait rapporté avec eux de terribles germes de la Lune. Pourtant, on savait fort bien à l'époque qu'une telle éventualité était plus qu'invraisemblable. Mais pour calmer les esprits craintifs, la NASA a accepté de mettre en quarantaine les trois premiers hommes revenus de la Lune. À vrai dire, elle faisait ainsi d'une pierre trois coups. Non seulement calmait-elle les esprits, mais la NASA offrait un répit aux astronautes tout en simulant l'application de mesures de protection biologique pour le jour où cela deviendrait réellement nécessaire.
1: Donc, on a presque terminé, Claude, dans ce 50e anniversaire d'Apollo 11. Tu crois avoir une bonne raison de te réjouir euh, et ça te surprend d'ailleurs un petit peu de, de, de
2: quoi de il est question. En fait, j'espère que je ne conclue pas trop vite ou à moins qu'il y ait certaines choses que je n'ai pas vues, mais j'ai l'impression qu'en ce 50e anniversaire euh, d'Apollo 11, il euh, n'y a plus beaucoup de gens ou presque plus personne ne doute du fait indéniable qu'on est allé sur la Lune en juillet 1969, que deux hommes ont marché sur la Lune. Euh, comme on sait, il y a des gens qui doutent de l'authenticité de la mission Apollo 11, qui prétendent que c'est une mise en scène euh, filmée en studio quelque part au Nevada. Mais en même temps, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que probablement que ces gens-là, on leur donne plus beaucoup de crédibilité. En fait, euh, on sait qu'il existe, puis il va toujours exister, des groupes de conspirationnistes qui imaginent que tout ce qu'on leur raconte est faux, là, qui ont des doutes par rapport à, à John F. Kennedy, par rapport à Marilyn Monroe, à Elvis, aux, aux attentats du 11 septembre, à Obama, au changement climatique etc.
1: À la terre Mais, euh, qui est ronde. Ou la
2: terre qui est ronde aussi, tu sais. Mais je pense que ces gens-là, ils ont perdu maintenant beaucoup de crédibilité. Et ça, je me plains à penser que c'est peut-être un bienfait de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire l'époque où à chaque jour, il faut démentir les mensonges que compte le président Trump jour après jour après jour, euh, comme aussi tout le phénomène des fausses nouvelles qui sont colportées justement par les groupes de conspirationnistes. C'est-à-dire que je pense que J'espère, en tout cas, qu'une bonne partie du public est un peu fatiguée, lassé des gens qui nous disent que tout ce qu'on nous raconte, ce sont des mensonges, alors qu'en réalité, c'est eux qui mentent, comme dans le cas d'Apollo 11, c'est eux qui mentent. En fait, ces gens-là, les, les conspirationnistes, puis ceux qui colportent les, les fausses nouvelles, à mon avis, ils vivent dans le monde de Trump, un monde bien misérable, si je peux me permettre. Intéressant,
1: comme opinion. Mais, Claude, sans vouloir mettre en doute l'idée que la mission euh, Apollo 11 n'a pas eu lieu, on peut tout de même se poser quelques questions qui sont parfois, d'ailleurs, soulevées par, par ces gens-là. Notamment, une question qui revient souvent, et euh, sans pour autant qu'on doute de l'authenticité de des photos d'Apollo 11, bien sûr, c'est comment se fait-il qu'on ne voit pas d'étoiles, par exemple, sur les photos des astronautes euh, euh, sur la Lune, alors que le ciel est noir foncé, comme en pleine nuit, par exemple.
2: C'est ça. Effectivement, c'est une bonne question hein, qu'on m'a posée souvent. En fait, la réponse simple, c'est la suivante. C'est parce qu'on ne voit pas d'étoiles dans le ciel lunaire, parce qu'on est en plein jour. Pour la même raison que sur Terre, c'est-à-dire que le jour, on ne voit pas d'étoiles dans le ciel. Pour comprendre un peu ce qui se passe, d'abord, c'est sûr qu'on est en plein jour sur la Lune, parce que quand vous regardez les photos, vous voyez le sol lunaire éclairé, vous voyez les astronautes, vous voyez le rôme. On est en plein jour. Et ce qui se passe en plein jour, c'est que l'éclat du Soleil est si intense qu'il éclabousse celui de toutes les autres étoiles. C'est vrai sur Terre mais c'est aussi vrai sur la Lune, et c'est même vrai à bord de la Station spatiale internationale. En fait, quand vous regardez des photos prises depuis la Station spatiale, vous allez remarquer, ou, des photos où on voit la Terre, des photos prises par le bleu où on voit la Terre, vous allez remarquer que le ciel est noir et on ne voit pas d'étoiles. Pour la même raison, on est en plein jour, on voit le, la, la, la surface terrestre, mais l'éclat du Soleil est si fort qu'il y a l'éclat beau, celui de tous les autres étoiles. Pour ceux qui auraient un doute, ils peuvent faire une petite observation. Regardez le firmament depuis chez vous. Remarquez que les soirs de pleine lune, vous allez voir beaucoup moins d'étoiles dans le ciel que les soirs de nouvelle lune ou les soirs où la lune n'est pas là. Pour la même raison, l'éclat de la lune éclabousse celui d'un certain nombre d'étoiles. Évidemment, l'éclat de la lune lui, est beaucoup moins puissant que celui du soleil, donc il n'éclabousse pas toutes les étoiles, mais on voit quand même beaucoup moins d'étoiles les soirs de pleine lune que les soirs où il n'y a pas de lune. Dans le cas du Soleil, évidemment, l'éclat du Soleil est, je pas dire infiniment plus puissant que celui de la Lune, mais c'est pour ça que le Soleil éclabousse les, les, les étoiles qu'il y a au firmament, qu'on soit sur Terre en plein jour, qu'on soit sur la Lune ou qu'on soit même à bord de la Station spatiale internationale. Si je peux me permettre de rajouter un détail. Lorsque vous entendez ou vous lisez les propos d'un prétendu expert qui, qui, qui doute de l'authenticité de la mission 11, là, qui, qui dit que c'est pas vrai que ça a été filmé en studio, si cet expert-là vous sort comme argument, comme preuve, l'absence d'étoiles sur les photos des astronautes sur la Lune, dites-vous que cet expert-là ne sait pas de quoi il parle, il ne connaît pas son dossier, parce que si cet expert-là ignore pourquoi on ne voit pas d'étoiles sur la Lune, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment parce que c'est un incompétent. Et si cet expert-là a d'autres arguments, jetez ça aux poubelles, ça ne mmh. vaut rien.
1: On pourrait démonter plus longuement, évidemment, les supposées preuves qui prouveraient, entre guillemets, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, mais on l'a déjà fait dès notre deuxième balado, d'ailleurs, il y a un an et demi. Par contre, Claude, tu désires relater? une découverte que tu as faite toi-même en lisant les New York Times de 1969 et ça t'a jeté par terre, sinon même horrifié, horrifié à ce point-là.
2: Absolument, absolument. Un jour, il y a quelques années, j'ai donc lu un article du New York Times publié le 18 décembre 1969. C'est un article qui rapporte, qui rapporte que le directeur des relations publiques de la NASA, Julian Scheer, faisait la veille un exposé devant un groupe de, de gens qui aiment prendre un verre. Et son exposé, c'était de dire, vous savez, on pourrait démontrer que toutes les photos et tous les films pris par les astronautes d'Apollo 11 sont faux, ont été faits en studio. Comme rapporte, là je parle, c'est le directeur des relations publiques de la NASA, comme le rapporte le Time, c'est une blague. Euh, Scheer, il parle devant une assemblée de gens, c'est un, une association de, de gens qui nie la possibilité qu'il soit possible de voler en avion, qu'il soit impossible de voler en, dans les airs. Mais cet association-là est composée de pilotes d'avions et d'ingénieurs aéronautiques qui, justement, volent fréquemment dans les airs. Donc, eux, ils blaguent. Eux, ils s'amusent à dire « ça ne se peut pas que l'homme vole dans les airs » alors queux même le font. Mais Scheer, lui, fait son exposé à la blague pour dire « écoutez, on pourrait démontrer que les photos ont été truquées, que les photos ont été faites en studio. » Évidemment, il blague, sauf que oui,
0: là,
1: chier, les, il, il est devant l'association le Man Will Never Fly Memorial Society, donc euh,
2: on, on a beaucoup d'humour ici. Exactement. Hein. Sauf que ce faisant, il allume un, 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 Il sème un doute, il allume, je dirais, un incendie qu'on n'a jamais été capable d'éteindre depuis ce temps-là, c'est-à-dire qu'il a semé un doute. Et j'avoue que quand j'ai lu cet article-là, j'étais très fâché que le directeur des relations publiques de la NASA fasse ce genre de choses-là. Et j'en suis encore fâché aujourd'hui parce que c'était une blague, mais que certains ont pris au sérieux, puis on y pris avec depuis ce
1: Et c'est utilisé comme argument par les conspirationnistes.
2: Absolument.
0: Dans notre deuxième balado, Claude rapporte plusieurs contradictions énoncées par ceux qui nient l'authenticité du premier débarquement sur la Lune. Parmi celles-ci, il faisait ressort que, selon certains, Armstrong et Aldrin ne se sont jamais rendus sur la Lune, leur excursion ayant été tournée en studio. Cependant, le 16 juillet 1969, un million de personnes les ont vus s'envoler de Cap Kennedy et des millions d'autres à la télé. Puis, en cours de vol vers la Lune et lors de leur retour sur Terre, on les a vus flotter en apesanteur dans leur capsule. Finalement, on a vu leur capsule amerrir dans le Pacifique et les astronautes en ressortir. Où étaient-ils donc passés entre-temps? En studio sur Terre ou dans l'espace? Pour certains conspirationnistes, les astronautes d'Apollo 11 se sont bien envolés, mais pour se placer en orbite terrestre, pour ensuite revenir huit jours plus tard sur Terre. Mais alors que fait-on de leur supposée performance en studio? Et puis la NASA a réalisé cinq autres débarquements sur la Lune. Cinq autres mises en scène en studio ou pas? Que de mal s'est-elle donné pour retirer le mensonge durant quatre années?
1: Merci Mathieu. On arrive au terme donc, de ce balado sur Apollo 11. Deux autres questions qu'on se pose très souvent, Claude. Combien a coûté le programme
2: Apollo et qu'est-ce qu'il nous a donné? D'abord, combien ça a coûté? Ça allait coûter, en dollars de l'époque, 20,6 milliards de dollars. Si on met ça, en, on convertit ça en dollars d'aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 210 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Est-ce trop? Est-ce est -ce correct? C'est toute une question de point de vue. En fait, il y a des gens qui vont dire, on aurait peut-être peut dû prendre ces sommes-là pour les investir dans des problèmes sociaux, combattre la pauvreté, la misère humaine, la famille, souvent, etc. Ouais. C'est ça. Sauf que si on n'était pas allé sur la Lune, ça ne veut pas dire qu'on aurait pris cet argent-là pour justement résoudre certains problèmes sociaux. Autre chose qu'on peut rapporter, c'est qu'à la même époque, au moment où on, 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 on va sur la Lune, les Américains vont dépenser sept fois plus d'argent pour la guerre au Vietnam. Sept fois plus d'argent que pour aller sur la Lune englouti dans la guerre au Vietnam. On peut aussi relater que les budgets militaires, que ce soit celui des États-Unis, du Canada, d'Europe, sont nettement plus élevés que Encore aujourd'hui. – Encore aujourd'hui, c'était vrai à l'époque, sont nettement plus élevés que, que les budgets qu'on consacre à l'espace. Ce qui fait que, personnellement, j'ai peut-être un peu un biais là, oui. mais personnellement, je trouve qu'il vaudrait peut-être mieux consacrer, si on avait affaire faire des coupures plutôt, peut-être plus coupé dans le militaire que dans le spatial, budgets qui sont nettement plus élevés que nos budgets consacrés à l'exploration de l'espace.
1: Et donc, la, la deuxième question qu'on se posait en, en début de cette conclusion, qu'est-ce que ça nous a donné d'aller sur la Lune? Quels résultats
2: scientifiques on a obtenus? Le premier résultat qu'on a obtenu, et est, est le plus important, comme je l'ai déjà relaté, c'est le fait qu'on a réalisé la fragilité de la Terre. C'est-à-dire que c'est en allant vers la Lune qu'on a vu la Terre de loin, qu'on s'est rendu compte que c'était un petit joyau bleu et blanc perdu dans l'immensité de l'espace et qu'ils étaient très fragiles. Et, cette, et, et les images que nous ont ramenées les astronautes ont eu un impact considérable sur notre conscience humaine, parce que les gens l'ont peut-être oublié aujourd'hui, mais dans les années 60... Là, on polluait nos, notre air, on polluait nos eaux, on polluait le sol sans aucune considération pour l'environnement. On jetait tout par-dessus bord sans aucun problème. Et on a commencé à prendre conscience qu'on était en train de détruire l'environnement à peu près au moment où on est allé sur la Lune. J'ouvre une parenthèse pour dire que ce n'est pas le programme Apollo qui est à l'origine de notre conscience environnementale. Il y avait déjà des gens qui commençaient à le souligner dans les années 60. On dit souvent qu'une photo vaut mille mots. Moi, je pense que les images où on voit la Terre se lever depuis l'horizon lunaire ont fait beaucoup plus que des milliers de discours qu'on aurait pu faire. Et ça a été
1: utilisé beaucoup, cette photo-là, notamment par les écologistes, par la suite. Absolument. Cette photo-là et plein d'autres. C'est ça. Fait que ça,
2: c'est probablement la principale bienfait retombée du programme Apollo ouais, ouais. aussi, je peux dire.
1: Et, et sur le plan purement scientifique, là, pour ce qui est de la Lune, de, de notre séjour sur la Lune à ce
2: moment-là? C'est ça. Sur le plan scientifique, évidemment, on a appris beaucoup de, je dire, de détails par rapport à la Lune, notamment la composition du sol, la structure du sol, etc. Mais en même temps, il euh, y, y a encore tellement de choses à apprendre à propos de la Lune. Je vais donner un exemple. Quand on s'apprêtait à, à aller sur la Lune à la fin des années 60, on se disait « Le programme Apollo va nous permettre de découvrir quelle est l'origine de la Lune ». En fait, on a trois hypothèses. Soit que la Lune s'est formée en même temps que la Terre aux abords de la Terre, donc les deux astres sont nés à peu près en même temps, se sont formés l'un côté de l'autre, ou bien la Lune s'est formée plus loin, quelque part dans le système solaire et elle a été capturée par la Terre. Ou bien la Lune est un morceau de la Terre. Là. La Terre aurait été percutée par un astre d'importance qui aurait détruit une partie de la planète. Les parcelles qui auraient été placées dans l'espace auraient éventuellement formé la Lune. Donc, on se disait, quand on va aller sur la Lune, on va trouver l'origine de la Lune. Ça n'a pas été le cas. On, a, on se pose aujourd'hui la même question, même si on a une hypothèse favorite, là. mais on ne connaît pas avec certitude l'origine de la Lune. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Je, la vérité, c'est que quand on était sur la Lune, on voit le gouffre de notre ignorance. On voit encore tout ce qu'on ne connaît pas à propos de la Lune. Les gens pensent qu'on est allé six fois sur la Lune, on connaît assez bien la Lune. Non, non. Tout est à apprendre, tout est à découvrir. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que dans un, siècle, dans un siècle, on va un peu nous regarder en disant qu'ils étaient vraiment ignorants. Ils pensaient qu'ils savaient à peu près tout de la Lune, alors qu'en réalité, il y avait tant de choses à découvrir.
1: Et parlant de siècles, Claude, toi, tu prétends que les missions Apollo vont rester là, présentes dans notre imaginaire euh, très longtemps, quoi, parce qu'on va se souvenir qu'à que notre époque, on est allé sur la Lune.
2: Euh, toi, tu, tu crois que ça va rester euh, moi, gra moi, je gravé que, dans nos mémoires? Moi, je pense que dans quelques siècles, quand on va se rappeler de notre époque, on va avoir à peu près tout oublié ce que nous, nous savons. Là. On va oublier les, les guerres qu'on a menées, les exploits sportifs, etc. La seule chose dont on va se souvenir dans quelques siècles de notre époque, c'est le fait qu'on est allé sur la Lune. C'est l'époque où on est allé sur la Lune. Un peu comme quand on pense à 1492, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. On se souvient de rien d'autre. Les ouais. historiens plus spécialisés en savent plus. mais le... ouais. Et c'est un peu pour ça que les écrits que je fais, les témoignages que je rends, J'essaie de dire, c'est un peu des, 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 des témoignages de quelqu'un qui a vécu l'époque, de quelqu'un de contemporain qui vous raconte ce que ça a été à l'époque. Ce que je fais, mes écrits, je les vois un peu comme des bouteilles que je jette à la mer de l'avenir. Ne sachant pas ce qui va arriver, mais j'aimerais ça que dans quelques siècles, on ait ce genre de témoignage-là pour dire on a des contemporains qui nous racontent comment ça se passait à leur époque. Ben, les gens pourraient écouter nos balados. Ah, exactement, s'il existe encore à l'époque.
1: Bien sûr, voyons, Claude. Et toi, Claude, qu'est-ce que tu vas faire samedi
2: prochain, donc le 20 juillet? En réalité, j'en ai aucune idée, sauf que je pense que le samedi après-midi, je veux me rappeler du petit bonhomme de 11 ans mm -mm. qui était frustré de savoir qu'il ne verrait pas l'atterrissage, puisqu'il n'y avait pas de caméra, alors que je me dis, si c'était aujourd'hui, on le verrait l'atterrissage. Mais je pense que je vais passer un beau moment à réfléchir à ce que j'ai vécu 50 ans plus tôt.
1: Et en terminant, pour les plus jeunes et nos auditeurs et auditrices de l'étranger, il y a une contribution particulièrement québécoise aux missions Apollo, dont évidemment Apollo 11. Ce sont les pattes du module lunaire. Elles ont été fabriquées au Québec, à Longueuil plus précisément, par la compagnie Hérou, compagnie qui existe toujours et qui s'appelle de nos jours Hérou DevTech. Alors, voilà ce qui termine ce balado numéro 34 sur Apollo 11. Merci, Claude Lafleur.
2: Merci, Richard.
1: Merci, Mathieu. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous aurez droit donc à notre fascicule qui va justement illustrer, avec de nombreuses photos, dont certaines un peu moins connues, donc de nombreuses photos qui vont euh, illustrer ce qu'on a entendu aujourd'hui donc dans ce balado sur la mission formidable d'Apollo 11.
0: ce qui m'a fait à cet épisode je vous rappelle qu'on a une page Facebook Voyage dans l'espace je vous invite à aller aimer notre page pour nous encourager on a aussi une page Soundcloud Voyage dans l'espace et si vous voulez nous encourager financièrement c'est possible de le faire sur notre page notre plateforme patreon.com oblique Voyage dans l'espace un grand merci d'ailleurs à tous nos patrons toutes nos patronnes qui nous supportent et comme l'a si bien dit Richard, donc dans une semaine, vous pourrez lire et voir les images de l'épisode que vous venez d'entendre. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.